0: schon immer groß. Ähm, ähm, die, auf Erleichtert kann ich äh, gut reagieren und sagen, ja, Na, bist du jetzt glücklich oder bist du rundum zufrieden? Das geht irgendwie nicht. Also glücklich und rundum zufrieden, wir sind es gut erleichtert, gut, das gut gelaufen ist, dass es irgendwie einigermaßen schadensfrei über die Bühne gegangen ist, aber man weiß immer viel zu viele Sachen, die wieder nicht so waren, wie man sich vorgestellt hat oder die inhaltlich auch nicht, fun nicht so funktioniert haben, wie man es sich vorgestellt hat. Also das, da sind wir irgendwie schon selbstkritisch genug, dass das dann, das man merkt man ja schon während der Tage und so. Aber natürlich sind wir sehr erleichtert und ähm, auch, ich hatte ja auch Sorgen, weil hier ist ja auch so ein großes Rockfestival in Nürnberg parallel, das im mhm. Park und, und, und das Wetter, was jetzt so extrem gut heute war, da habe ich heute früh echt Angst gehabt, dass es trostlos wird und jetzt sind es vielleicht ein paar weniger gewesen heute früh oder heute tagsüber als das bei äh, vor zwei Jahren bei so. Kühlem, kühler Wetter war, aber
1: es war jetzt auch nicht irgendwie unangenehm heute oder so. Nein, das ist schon okay. Nun, trotzdem sind auf jeden Fall die 25.000 wieder erreicht worden vom letzten Mal. Und das ist ja auf jeden Fall sehr positiv, weil in einem Jahr mit Fußball -Bähnen. Ja, obwohl, obwohl sonst
0: voller Fußball eben, sie kommt, Sie kommt ja erst, äh, kriege ich auch ein bisschen was mit davon auf die Art und Weise. Mhm. Äh, ja, 25.000 ist für uns so eine, so eine magische Grenze drunter wäre es enttäuschend, alles was drüber ist, ist schön. Ich denke, es gibt, wenn wir es in dem Jahr nicht ähm, die eine oder andere Schwierigkeit gehabt hätten im Vorfeld, die dazu geführt hat, dass wir in bestimmten Bereichen relativ spät dran waren mit der Vorbereitung, mit der Werbung zurückgefahren haben und so. Ich denke, es ist schon noch, also das Potenzial zur 30, das ist schon da, glaube ich, dass, dass, dass man das noch angeht. Ähm, aber ähm, immer davon ab, wie viel Programmmittel hat man und wie viel noch außerhalb des Festivals selber zu machen. Denn man muss ja ehrlich sagen, Besucher zählen sich ja anders. Also wir zählen ja Besucher. Das ist ja muss man ja ehrlicherweise sagen. Das machen alle Veranstalter so. Alle messen so, wir zählen genau nach dem, also wir sind nicht Mitglied von diesem es gibt so einen Verband äh, so freiwillige Selbstkontrolle äh, den, der Besucherzählungen, da sind wir nicht Mitglied, aber wir orientieren uns in unserer Art zu zählen an deren Statuten ähm, und äh, das ist natürlich üblich, Besucher zu zählen. Ja. Und natürlich zählen wir auch alle mit, die hier mit dem Auffassung laufen. Ja? Ja. Und zwar jeden Tag einmal. Also, auch du bist jeden Tag einmal als Besucher gezählt. Ich bin in der ja. Statistik äh, Nein, ja ja ja, 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 Sei, sei froh, dass Leute wie wir nur einmal am Tag gezählt werden. <lacht> ähm, also von unserer Verdrehung her könnten wir auch zweimal am Tag gezählt werden. Davon sprechen wir jetzt. Äh, nicht. Ne? aber nicht. Doch. Ähm, aber ähm, aber in, also insofern ähm, äh, klingen 25.000 nach mehr als es an Einzelpersonen ist. Natürlich sind hm. nicht 25.000 einzelne Personen hier. Und deswegen spürt man, wenn man ein paar hundert erhöht, spürt man das schon. Und, ein paar, und einige hundert wird man, denke ich, schon für jeden Tag noch in Zukunft dazu gewinnen können. Und das würde der Salon schon auch gut verkraften. Gerade wenn man jetzt auch viel noch so in die Stadt rausgeht, dann verteilt sich das ja auch anders. Oder wenn das Wetter so ist, dass man den Vorplatz nutzt und es ist auch eine Gastronomie jetzt hier, die Hallenbetreiber haben gewechselt und ich finde, das merkt man auch an der Qualität. Das ist alles die geben sich Mühe, dass das da draußen am Vorplatz nett ist. Das sind nicht nur so ein paar lieblos hingestellte Bierbänke und es gibt jeden Tag die Currywurst, sondern man konnte hier bleiben, man musste nicht woanders hingehen, man hat seine halt Salatschüssel essen können und so. Ähm, also insofern... Aber bin ich was für Nun auch nicht gerade. Also, ja gut, bin ich. Eine kleine sind, Flasche ja, für 3,50 Euro. 45, ja, also, schon. ja, kauf mal so einen abgestandenen äh, 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 Pumpen-Kaffee auf der Leipziger Buchmesse. Ne? Also, <lacht> okay. Dann ja, das dann ist dann halt mit diesen... Mit, mit diesen, mit diesen Exklusivbetreibern, billig sind sie natürlich nicht, das ist richtig. Mhm. Aber, also wie gesagt, es, äh, wir sehen da schon noch Potenziale, die man erschließen kann, nachdem das so ein breites Programm, das Programm immer breiter wird, der Verlag, interessiert sich immer mehr Leute dafür und ähm, wir wollen schon äh, erhöhen. Es ist immer gut, wenn man hält, aber wir wollen in Zukunft
1: schon die Besucherzahlen noch weiter erhöhen. Wobei ich ja, ja das Gefühl hatte... Okay, nicht nur das Gefühl, der Mangelbereich war ja etwas untergetreten, das war ja dann auch in der Diskussionsrunde noch vorhin zu hören. Ähm, also da ist das Programm schon eher ein bisschen geschrumpft an der Stelle. Ja, wobei, man, an anderer Stelle vielleicht ja, ja, wobei man sagen muss, ähm,
0: das ist jetzt weniger eine Frage äh, der Finanzen, also jetzt abgesehen davon, Koshu Aoyama einzuladen vor vier Jahren, das ist natürlich eine Entscheidung, die finanzielle Auswirkungen hat. Ähm, der aber, wird noch nicht über der Holzklasse <lacht> fliegen? Ja natürlich und, und man muss sich um ihn auch mehrere Tage kümmern und so und das ist alles personalintensiv und ähm, also insofern, dass, äh, so eine Superstar einladen ist schon teuer, aber man kann auch Dinge natürlich machen für das Publikum, was sich für Mangas interessiert, äh, was nicht so wahnsinnig viel Geld kostet. Das ist auch eine Frage der Gelegenheit, äh, der äh, Gelegenheiten, die sich ergeben, der Projekte, die sich ergeben. Und, äh, also, alle können davon ausgehen, dass wir dieses Feld nicht unbeackert lassen wollen und wir werden äh, auch wieder das nächste Mal attraktiveres Angebot machen. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass, ähm, dass jetzt die Besucherzahlen gleich enorm in die Höhe stellen, das ist halt so, äh, dass, die, äh, dass das Manga-Publikum halt auffällt und deswegen fallen ein paar hundert fallen natürlich auf, die in Cosplay-Kostümen unterwegs sind. Ähm, ähm, mehr als andere, also ich denke jetzt nicht, dass das, das hat ja auch nicht jetzt zum Einbruch geführt oder so, bei uns werden nie tausende von Manga-Fans sein, ähm, die haben, dafür haben sie ihre eigenen Veranstaltungen, aber wie gesagt, wir haben den Ehrgeiz, die ganze Palette wiederzuspiegeln, mit Hilfe der Verlage, es gelingt fast die ganze Palette wiederzuspiegeln im Augenblick, außer Manga in dem Jahr, das war nur sporadisch
1: vertreten und das wollen wir verbessern. Mhm also ich fand das sehr interessant bei der Diskussion, die vorhin stattgefunden hat. Da hat sich dann gerade eine Manga-Leserin gemeldet, zu Wort gemeldet und hat dann gesagt, okay, es waren nicht so viele Programmpunkte, die mir persönlich gefallen haben. Ich bin aber trotzdem gekommen, hatte dann halt mehr Zeit, um, um auch noch mal mich richtig umschauen zu können. Also ich glaube, da ist einfach auch Potenzial vorhanden, die Manga-Leserinnen an den, oder Leserinnen, sage ich jetzt, also die Manga-Leser im Allgemeinen, ähm, an, das Klassische, an den klassischen Comic heranzuführen. Ich ja, glaube, das wir, ist ja der, der Sinn und Zweck auch des, des Comics-Salons. Ne? Ja, also wir, Alles,
0: wir, wir, aber natürlich brauchen wir trotzdem auch ein zukräftiges Programm ja. für die Manga-Leser, aber ähm, ich habe mich äh, vor zwei Jahren, vor vier Jahren, äh, als Gosho Aoyama dabei war und zum ersten Mal wieder Manga-Publikum erlangen gekommen ist, habe ich mich auch unterhalten mit einigen Gästen und die haben mir ja erzählt, wie interessant sie das finden. Äh, natürlich sind sie wegen Gosho Aoyama gekommen, aber wie interessant sie das finden, äh, auch andere Sachen zu sehen, äh, die sie auf ihren Conventions nicht zu sehen bekommen. Und selbstverständlich, das ist unser Anspruch als Veranstalter, unsere Idee als Kulturmacher, äh, wirklich den Leuten neue Erfahrungen zu ermöglichen. Und, äh, aber man, muss
1: sie trotzdem, man braucht trotzdem ein, ein Lockmittel dafür. Jetzt hatte ich dieses Jahr möchte ich den Eindruck, dass der Salon so kontrovers war wie nie. Oder sagen wir nicht wie nie, aber wie in den letzten Malen zumindest nicht. Also letztes Mal, vor zwei Jahren, hatte ich den Eindruck, das war Harmonie pur. Hat, alle haben sich lieb gehabt. Dieses Jahr war es so ein bisschen kontrovers. Man hat dann eben auch mal gestern bei der Elefantenrunde gehört, dass äh, Martin Jürgett in seinem natürlichen Aggregatzustand war. Er hat geschäumt, hat zumindest Lutz Gölner gesagt. Es gab Kontroversen rund um den Max von moritz Preis, um den Publikumspreis. Es gab durchaus auch Kontroversen rund um die Sticker-Alben. Ist es jetzt? Ich weiß nicht. Ich persönlich weiß jetzt noch nicht, ob das gut ist für den Salon, dass es diese Kontroversen gibt, oder ob es schlecht ist. Also ich finde, dass die
0: Comic-Szene und Branche im Augenblick eigentlich sehr gut an einem Strang zieht, das hat der ja gerade das Comic-Tag gezeigt und im Grunde haben wir auch mit allen Verlagen eine wirklich gute und konstruktive Zusammenarbeit. Okay. Also ich empfinde es, als ich den Job angefangen habe und 2004 den ersten Salon gemacht habe, habe ich ganz schön gefremdelt mit der Szene und bin mit einigen Leuten auch nicht richtig warm geworden. Ich, ich finde es im Augenblick äußerst angenehm, ähm, äh, ich äh, finde äh, das wirklich eine sehr, sehr kollegiale Art, wie alle zusammenarbeiten und dazu gehört, dass man auch über bestimmte Dinge mal streitet. Mhm. Also es wäre ja komisch und langweilig, wenn das jetzt alles immer nur so ein Konsensbrei wäre. Also ich äh, äh, und ich finde, dass die Dinge, also das sind ja Nebenkriegsschauplätze, das sind ja organisatorische Fragen, dass mit dem, dass das Sticker-Album im ersten Jahr irgendwie charmanter war, wo es alle überrascht hat und dass man vielleicht im zweiten Jahr jetzt nicht die Eventualitäten nicht ausreichend geprüft hat, was kann passieren, wenn jetzt alle schon auf dieses Ding, äh, auf dieses Album da, da scharf sind? Was muss man da ändern? Man kann es nicht genauso machen wie beim ersten Mal, aber das sind ja organisatorische die Detail Auflagen, Detail ja, Detail Detailfragen. So ja, äh, es war auf den letzten Mal ein Sticker übrig geblieben. Äh, Martin Jürger hat dann entschieden, äh, die Auflage zu verringern, um die Kosten für die Verlage an der Beteiligung nicht zu erhöhen. Ähm, ich habe das so gar nicht. Äh, Nachvollzogen gehabt im Vorfeld, ich hätte wahrscheinlich, Martin, entschuldige, <lacht> ich hätte wahrscheinlich gedacht, Junge, ähm, die Leute wissen jetzt, dass es das gibt, die werden besonders wild drauf sein, das dürfen wir nicht machen, mhm. aber im Großen und Ganzen, es ist ja es ist, ein, es ist, es ist ein Nebenkriegsschauplatz und es ist ja nicht der Salon mhm. ähm, und es gibt, äh, und man hat über den Publikumspreis diskutiert, zu Recht diskutiert, ja, ich find, find, fand viele Einwände gegen die Art von Publikumspreis auch richtig, habe allerdings auch keinen einzigen Vorschlag bisher, der mich mehr, überzeugt, äh, mehr überzeugen würde, gehört. Ähm, das finde ich gehört auch dazu. Leider war ich gestern in der Elefantenrunde nicht dabei. Äh, hätte mich interessiert, welche Kontroversen es da möglicherweise auch äh, zwischen den Elefanten äh, gegeben hätte.
1: Ich glaube aber so kontrovers war es dann andererseits Wenn, auch wieder nicht. Da war es ja. erstaunlicherweise was ja. sehr, sehr. Ähm Eitel Sonnenschein, insbesondere das comic war worden. Als es dann zu den Graphic Novels kam, kam dann so eine kleine Diskussion auf, aber die ist leider kurz nicht weit genug gegangen. Schade, ich wollte gerade sagen, weil das, ist das gerade so. wäre interessant. Die die wäre, wäre sehr
0: interessant, weil es gibt natürlich äh, sage ich, Teile der Szene, die sich durch diese Präsenz, die Graphic Novels gerade genießen, an den Land gedrängt fühlen. <lacht> ich, ich bin der Meinung, äh, dass es der dass es der Szene insgesamt gut tut, dass es diese Kampagne gibt und dass im Endeffekt alle davon profitieren werden. Das ist auch der Grund, warum wir in Erlangen relativ stark ich sag mal, kollaborieren mit der Graphic Novel Mafia ja? und, äh, äh, und äh, ich halte das für richtig, diese Chance beim Schopf zu ergreifen, äh, diese Medienaufmerksamkeit, die man damit im Augenblick erringen kann, äh, also diesen, diesen Gaul zu reiten, um in der western sprache zu bleiben, bis er zusammenbricht. Ja, und wir, wir versuchen doch im Programm ähm, an der einen oder anderen Stelle zu signalisieren, dass wir wissen, dass es auch was anderes gibt und es ja ist ja nicht Zufall, sondern ja es steckt ja eine kulturpolitische Aussage dahinter, dass wir diese erstaunlich aufwendige, <lacht> aufwendig zusammenzustellende Western-Ausstellung gemacht haben, dass wir Panini gesagt haben, gut, wenn Milo Manara kommt, wird er von uns eine kleine, weil eine Lebenswerkausstellung gab es schon, aber eine kleine, feine Manara-Ausstellung geben, mit schönen Originalen. Wir versuchen, den Nostalgikern, haben wir ja nun mit den Peanuts und mit Mackie, äh, denke ich auch, m, vor allem mit den Originalen in der Mackie-Ausstellung, einen Augenschwanz bereitet. Mhm. Also ich denke, wir, wir versuchen ja, in der Art und Weise, wie wir handeln, zu zeigen, dass wir wissen, dass es das alles gibt und dass das alles, dass das die, dass das die Basis unseres Salons ist in mhm. unserer Öffentlichkeitsarbeit. Tatsächlich gebe ich völlig zu. Ich habe zwar auch immer wieder formuliert, dass es ein erstaunliches Comeback der klassischen Themen gibt, aber Graphic Novels darauf steigen im Augenblick die Feuilletons ein und wenn es sie nicht gäbe, würden sie nicht auf andere Dinge einsteigen, sondern dann würden Aspekte, Dreisat Kulturzeit, das ZDF Morgenmagazin und, 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 während dem ja alles berichtet hat, es war der Stern da, es war der Spiegel da, es war der Fokus da, ja, ähm, die würden da nicht drüber berichten, die würden nicht stattdessen über irgendwelche, ich, um jetzt keine Namen, keine Verlagsnamen zu nennen, andere gute Produktionen anderer Verlage sprechen. Äh, äh, weil sie keine Graphic Novels hätten. Nein, sie würden nicht darüber sprechen, sie würden nicht kommen. Und deswegen äh, würde ich da dafür plädieren, dass wir wirklich, dass das nicht als solche, nicht als, Angriff, als persönlicher Angriff auf Teile der Szene gewertet wird, wenn man jetzt mal diesen Graphic Novel gaul eine Weile reitet, ja? äh, solange da was rauszuholen ist. <lacht> Insgesamt, wie gesagt, finde ich die Szene sehr angenehm zurzeit, es macht riesig Spaß, in diesen Salon zu organisieren, im Vorfeld die, die Kontakte zu den Verlagen, ähm, das ist alles, das empfinde ich nicht als äh, übermäßig kontrovers. Und dass wir ein
1: paar Punkten diskutieren, äh, das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe auch den Eindruck, dass der comic ähm, ein wenig multimedialer geworden ist. Also wenn man reingekommen ist, hat man gleich und sofort eine Mac-Ecke gesehen, mit dem iPad, mit dem iPhone. Ähm, wenn man hochgekommen ist, hat man dann äh, vor dem Ratssaal die äh, Ausstellung, ja es ist ja eigentlich eine Ausstellung gewesen, der E-Comics der e Blogs gesehen, ähm, ich glaube mal, das ist ein Trend, der weiter verfolgt wird, oder?
0: Naja, zum äh, noch viel stärker werden müsste, wir hatten in dem Jahr jetzt das Glück, dass wir ein paar Ausstellungen hatten, in denen wir äh, noch richtige Originale zeigen konnten, mhm. Aber das ist, wird eine große Herausforderung für Ausstellungsmacher in Zukunft sein, sich mit Comics zu beschäftigen, äh, weil äh, nur das eineinandergereihe von Schwarz-Weiß-Zeichnungen äh, äh, anwenden, das kann es ja nicht sein. Und äh, es sei denn, man hat natürlich äh, äh, Götter, deren äh, Bilder man angucken kann, wie in der Western-Ausstellung. Aber grundsätzlich müssen wir uns darüber Gedanken machen, auch sogar in der Ausstellung mit dem per Meter und den Zeichnerinnen und dem Zeichner haben wir ja Videos selber eingesetzt, Interviews mhm. geführt und so weiter. Ja, die Ausstellungen werden in Zukunft anders aussehen. Und das ist, da sind wir erst ganz am Anfang. Mhm.
1: Und ähm, ja, E-Comics haben natürlich auch ein äh, breites Programm bekommen. Drei Veranstaltungen waren sie ja, eine davon, ja, auch von, äh, die ich geleitet habe. Ähm, hat es dann auch noch weiter ausgebreitet von den Veranstaltungen oder ist es eher so, dass, dass man sagt, okay. Drei Veranstaltungen reicht eigentlich schon. Na, ich glaube, wir haben heute
0: in der Abschlussdiskussion äh, äh, schon, ähm, schon darüber gesprochen, dass es ja. eigentlich immer noch nicht genug war, dass ja. das Thema eigentlich so breit ist und so kompliziert ist und, und auch noch so viel Informationsbedarf einfach da ist, äh, dass man eigentlich noch mehr machen könnte und müsste. Und es wird sich in den nächsten Jahren gewaltig nochmal was tun, weil wir ahnen ja gerade nur die Möglichkeiten, die sich durch die... Eintritts durch die neue Handy-Generation und sowas möglicherweise erschließen. Gut, vielleicht ist es auch wie mit E-Book und das war alles wieder nur heiße Luft und dann und das hat sich, ändert sich auch nichts, aber ich denke in den nächsten zwei Jahren wird sich ordentlich was ändern und ähm, ein bisschen haben wir schon im Vorfeld dieses Salons die Digitalisierung zum Thema erklärt. In, nächsten, in zwei Jahren wird es vielleicht ein Hauptthema sein.
1: Ne? Also ich persönlich hatte wahnsinnig viel Spaß bei, meinem, bei meiner Diskussionsrunde. Ähm ich war froh, dass ich anderthalb Stunden hatte, ursprünglich, es sind dann 1 Stunde, Stunde, 40 Minuten geworden. Es hätte noch länger gehen können, mal ganz von den Anekdoten abgesehen, die sind natürlich da gab, aber gerade der technische Bereich wird, glaube ich, bei vielen Veranstaltungen immer noch einfach nicht besonders berücksichtigt. Man sagt zwar, so, okay, man kann das online machen und es geht so und so, aber gerade die großen Verlage, die wissen ja zum Teil selber noch gar nicht, wie sie das machen sollen. Sie haben ja... Dann auch zugegeben, also Carsten zum Beispiel, dass sie immer noch an, auf der Suche nach dem richtigen Dienstleister sind, der das machen kann. Ich glaube, da wird es Ich, ich glaube, die suchen eine Dimension, die ich nicht äh, bieten kann, also rein von der schieren Größe her. Ähm, aber ich denke mal, das wird also in den nächsten zwei Jahren noch spannend werden, das auch zu verfolgen, wie das in dem Bereich weitergeht. Also freue ich mich dann mal auf, auf in zwei Jahren. Ich biete von, von mir aus schon gerne mal wieder die eine oder andere Diskussionsrunde dann noch an. Ganz gerne. Ähm, weil das ist schon auch mein Thema, muss ich ganz ehrlich zugeben. Klar, und es mhm. ist ein wichtiges und ich, äh, äh, ich finde es sehr, sehr interessant. Wir haben
0: äh, äh, im Literaturbereich, das ist schon ein bisschen länger die Debatte, mhm. ähm, ähm, und beim Poetenfest, das wir ja auch organisieren, das ist immer wieder auch ein Thema, sei es die Digitalisierung der Bibliotheken durch Google, sei es die, noch vor ein paar Jahren, als das E-Book aufkam. Und ähm, im Literaturbereich ähm, hat sich, muss man ehrlicherweise sagen, bisher trotz allem nicht so wahnsinnig viel geändert, aber das Literaturpublikum ist auch ein anderes. Und ich denke schon, dass jetzt mal abgesehen von den Sammlern, die natürlich ihre Hardcover im Regal stehen haben wollen, insgesamt die, äh, die Szene schon sehr affin ist, was äh, Technische Neuerungen anbelangt und bin auch sehr gespannt. Ich habe schon ein paar faszinierende Sachen hier gesehen, weil ja, ja, ich habe auf jeden weil Fall, weil ja. ich habe äh, hab hier auch zum ersten Mal ein Album in der Hand gehabt mhm. und iPad in der Hand iPad, gehabt, Entschuldigung, ja. ein iPad in der Hand gehabt und da die ersten Comicseiten drauf gesehen und so. Cool, so ja. Ja, cool ist das auf jeden Fall. Nur der Preis ist halt noch verdammt hoch.
1: Kommen wir zu Max von moritz wieder. Also das Interessante war ja, ich habe anfangs gedacht, dass vieles davon abgesprochen war. Du hast mich dann eines Besseren belehrt, wirklich? und dass dir da ja. irgendwo mehrfach das Herz in die Hose gerutscht ist. Ähm, weil Heller von Sinn dann doch, ja, Heller von Sinnen gemacht hat. Also sie war von Sinn. zum <lacht> Teil. Aber ähm, ich, ich fand da noch interessant, wie ja, eben bei der Abschlussrunde, hat sich dann äh, Frenzel zu Wort gemeldet und hat sich also nicht so drüber beschwert, dass das so war. Alle anderen haben aber gesagt, war doch cool, war doch gerade schön. Ich glaube, ehrlich gesagt, sie war eine absolute Bereicherung für die Veranstaltung, weil sie hat das Ganze aufgelockert. Nichts gegen Denis Sheck, Aber er ist halt trotz allem immer noch ein bisschen verkopfert. Er das ist ein Literaturkritiker. Er ist Literaturpapst. Literatur ja. ähm, und er hat die Veranstaltung vor zwei Jahren hat meines Sachen schon interessant gemacht, aber es war halt nicht lustig. Und diesmal war es lustig. Und ich glaube, das hat Maxim Moritz was gut getan. Also
0: ich, ähm, ich tue mich schwer, selber eine Meinung darüber zu haben, weil ich stehe da auf der Seitenbühne, sehe da den Ablauf, sehe wie da hinter der Bühne irgendwie ähm, angereicht wird und so weiter und man bekommt die Atmosphäre im Saal nicht mit, wenn man da auf der mhm. Seitenbühne ist. Ich kann also nur äh, Feedback verwerten, was ich bekommen habe. Allerdings, äh, ein bisschen Meinung habe ich schon auch, also ähm, lustig ist schön und gut, aber ist natürlich nicht das Hauptkriterium für eine Gala. Ja. Und, äh, sondern unser wichtigstes Anliegen ist eigentlich, dass das würdevoll ist mhm. und dass die, Ding, dass die Comics in dieser Gala ernst genommen werden. Und das hat Hella von Sinnen trotz aller Lustigkeit getan. Das und, das, auch, ja. und das rechne ich ihr ganz, ganz... Vielleicht bin ich am Anfang der Meinung gewesen, dass sie hier oder da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Vielleicht war es auch nicht so, weil im Publikum wurde es anders empfunden. Das, das, ist, das, ist, das, das, das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber was ich wirklich sagen muss, das hätte keiner gedacht, dass wenn das, das, das so ein Star nicht nur kommt, um Star zu sein, sondern im Vorfeld alles liest und über jeden Titel eine eigene Meinung hat und den zu den, das formuliert und die Nominierung vorstellt mit eigenen Worten das sind keine Texte gewesen die Dennis Schick ihr vorbereitet hätte oder so ja das hat man so, auch gemerkt, gemerkt. Man, man hat die, te gemerkt, die Texte von Dennis Schick waren, waren sehr unterschiedlich zu denen zu ihr ja. und ihre waren viel emotionaler ja. viel persönlicher ja und kein dort Döver, ja und, äh, und das, fand ich, das fand ich echt super und grandios und das hat meine Blut und Wasser, was ich da seitlich am Anfang geschützt habe, hat das also wettgemacht. Und äh, ich finde, dass sie, die, dass sie der, der Szene und der Branche durch diese Art der Vorbereitung eine Wertschätzung entgegengebracht hat. Okay. Ähm, und, äh, und am Ende der, der, der Gala gut getan hat, auch wenn man am Anfang
1: dachte, oh Gott, wohin wo bedingt sich das hin. Also es war natürlich eine herrliche Sache, also Opa Oberbürgermeister ins Wort gefallen ist. Ganz ehrlich, wer möchte das nicht mal? Ähm, ich bin sowieso jemand, du weißt ja, mein Hauptberuf sind ja Webseiten für ganz normale Kunden, darunter auch Gemeinden. Und in, als ich angefangen habe mit meinem Job, war es gang und gäbe, dass auf jeder Webseite auf der ersten Seite ein Grußwort des OBs oder Bürgermeisters ja. stand. Und ich <lacht> immer zu meinen Kunden gesagt, macht was ihr wollt. Das kommt irgendwo auf der Unterseite, maximal, aber nicht mehr auf die Hauptseite. Auf der Hauptseite kommen News. Herzlich Willkommen auf der offiziellen Internetseite genau. der Stadt. Genau. Ähm, da bin ich dann auch durchaus mit dem einen oder anderen Kunden aneinander gehabt. Vielleicht habe ich vielleicht auch den einen oder anderen Job deswegen nicht bekommen. Aber der, die Meinung bin ich immer noch. Und ähm, ja, deswegen fand ich das auch mal schön, dass mal im OB gesagt wurde, es ist zu lang, was du <lacht> da sagst. Also ich äh, hoffe, dass
0: bei meinem Oberbürgermeister, dass er mich nicht in den nächsten Tagen zu sich zitieren wird und dass das bei ihm angekommen ist, dass er im Grunde noch nie so gut aussah auf dieser Gala, äh, das noch nicht nie, bestätigen, noch nie also so irgendwie. sympathisch rüberkam. Das haben ja alle gesagt. wir haben alle gesagt, mein Gott, hat ihren tollen, spontanen Oberbürgermeister. Ja, auf jeden ja? Fall. Ja? Er also, hat das absolut hören so. Hören Sie, dass der Dr. Baller ist. Und, ähm, äh, und ich hoffe, dass er das, das er gemerkt hat, dass das Publikum ihm gemocht hat, dafür, wie er damit umgegangen ist, und äh, dass der anfängliche Schreck, der ihm sicherlich auch in die Glieder gefahren ist, äh, dass er dem verschmerzen kann. Auch der französische Botschaftsrat, der hier war, Monsieur Charles Malinas, hat ja seine Rede nicht gehalten. Und er, ich war sehr besorgt, äh, ob er, weil die französische Botschaft in Berlin ist natürlich wichtig für uns, ähm, aber nein, er hat das auch gut gefallen und er hat gesagt, also was ich sehr gut fand, er hat gesagt, sie, ähm, sie macht den Eindruck, als würde sie destabilisieren und in Wirklichkeit lässt sie die Leute, die sie scheinbar bedrängt, gut aussehen mhm. und wenn es zu Peinlichkeiten kommt, dann nimmt sie sie auf sich ja. und das fand ich eine sehr kluge, ja, glaube, da kluge Franzose, ein kluger Franzose, der Herr Malinas. Ja.
1: So klug, ja. das ist was ich Ehrlich gesagt ein bisschen peinlich fand, die beiden Schüler, die da auf der Bühne standen, dass die erstens nicht besonders gut Französisch gesprochen haben äh, und sich dann mit dem eigentlichen Thema auch nicht so wahnsinnig gut auseinandergesetzt haben das, äh, oder vielleicht das in dem Augenblick
0: nicht rüberbringen konnten. Also wer mal, ich, ich ärgere mich auch über die eine oder andere Ungeschicklichkeit, die ich während einer Gala auf der Bühne da so von mir gebe und ähm, also... Der Wettbewerb Francomix ist eine tolle Sache. Der, das auf jeden Fall. Äh, und ähm, die müssen alle diese Comics auf Französisch lesen und die müssen alle Begründungen einsenden, warum sie welche gut finden, schriftliche Begründungen. Auf Französisch? Äh, das weiß ich gar nicht. Ja? Dann werden die besten Begründungen, werden dann die Schüler mit den besten Begründungen werden dann eingeladen äh, nach Berlin zu einer endgültigen Jury-Sitzung also das heißt, da gibt es schon eine intensive Auseinandersetzung damit und ich kann mir jetzt nicht ganz vorstellen, dass die beiden die Chance hatten oder das rübergebracht haben, was sie im Vorfeld schon haben rüberbringen müssen, dass sie überhaupt auf diese Bühne gelandet sind. Mhm. Ähm, vielleicht tun wir ihnen dann ein bisschen Unrecht. Ich habe mich allerdings auch gewundert, dass äh, so, 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 so ganz weniger Französisch kam, aber ich, nein, ich habe mich nicht gewundert, ich habe selber ich habe hab sogar Grundkurs Abitur französisch gemacht, sogar zwölf Punkte bekommen ähm, und ich bin in der geht, Klasse wegen Französisch. Und bei, mir, und bei mir geht kaum noch was. Und ich war ganz gut im Schriftlichen äh, und konnte irgendwie hochtrabende Aufsätze über äh, Hilfe für Selbsthilfe in Entwicklungsländern okay. auf Französisch schreiben, weil ich mir den entsprechenden Wortschatz dran geschafft hatte, war aber schwerlich in der Lage, mir in Frankreich irgendwie was zu essen zu bestellen. Also insofern, äh, nee, es ist eigentlich nicht verwunderlich, so ist es halt auch bei dem Sch Schulfranzösisch. Mhm. Ne?
1: Wie gesagt, ich bin sitzen gelegen wegen Französisch. Ich bin froh, dass ich es abgewählt habe. Dann letztendlich. Ähm, ich habe mich vorhin noch mit Uli Lust unterhalten. Weil Ihre Reaktion auf den Publikumspreis, auf der Gala... Ich war damit sehr unglücklich im ersten Moment. Denn sie sagt, ja, ja, ich habe ja aber den Econ-Preis äh, gewonnen. Eigentlich ist ja der E-Com-Preis, der auch ein Jury-Preis ist, ähm, das ist meine persönliche Ansicht, weit weniger schön als ein Publikumspreis. Publikumspreis zu gewinnen ist eine tolle Sache, weil das Publikum hat gesagt, das gefällt uns. Äh, das ist ja viel besser als eine Jury. Ähm, ich habe mich dann, wie gesagt, mit ihr unterhalten und sie hat dann auch mir äh, nochmal gesagt, dass, dass sie eigentlich fürchterlich peinlich war im, im Nachhinein sie wollte eigentlich was anderes sagen, aber sie war schon fix und fertig. Lieber einen guten Freund verloren, als einen Witz ausgelassen. Ne? Ja. <lacht> und ähm, ja, also, in, Nein, also auf diesem Wege kann ich dann ihr, kann ich jetzt auch nochmal unserem Publikum sagen, dass er dann auch die Gala sehen wird, äh, sie hat es nicht so gemeint, sie war einfach nur überfordert. Ja, sie, sie ja, sie, sie also, also ich finde
0: es überhaupt... Ich habe mit Uri Luster inzwischen auch darüber gesprochen, sie sprach mich an, ich habe ihr gesagt, das ist 0,0 Problem für mich mhm. gewesen ist. Ich habe sogar ein gewisses Verständnis dafür gehabt, weil es ja um diesen Publikumspreis die eine oder andere Debatte gab und ich dachte vielleicht, dass sie, <lacht> Entschuldigung, dass sie aus dieser Debatte um den Publikumspreis heraus dann eine gewisse Distanz dazu hatte. Das war noch nicht mal der Grund. Ich finde es toll, dass sie sich über den icom preis sehr gefreut hat. Ähm, und ich finde den Econ-Preis ganz wichtig und äh, eine notwendige zweiter ergänzender Jurypreis mhm. äh, in Deutschland. Und ähm, ich verstehe da auch diese, äh, also das gelegentliche Gestichel gegeneinander geht sicherlich nicht von uns aus. Und, ähm, und also insofern äh, macht man halt mal so einen Spruch auf der Bühne, äh, völlig, ich, also, ich, also da wären wir schon verdammt
1: von Selbstzweifeln geplagt, wenn wir da von, nicht drüber stehen können. Also sollte jetzt auch von mir aus nicht so, so, sehr, so sein, dass, dass ich was gegen den E-Komplass Nein, nein. nein das, Gott, das, das, will, das haben glaub, wir auch, auch schon mal gewonnen. Das würde, glaube äh, ich, auch kein e forum ja. von, von daher... Ja. Ähm, nein, aber so im ersten Moment kam es einfach erst mal negativ rüber, aber es ist letztendlich nicht so gemeint gewesen. Ich glaube, das ja, kann man festhalten. Es sind schon viel schlimmere Sachen auf der Gala gesagt worden. Ja. Ja, doch, ja. <lacht> Bier und Bravos, Nein, das nicht. Wurde ja nicht gesagt. Das ja Nein, raus. es wurde nur hochgehalten, genau. Wobei, ähm, der letzte Preisträger hat. Ja, wir könnten mal zum Schluss kommen und Bier und Bratwurst hochhalten, finde ich. Ja, ja. Nein, Nein, aber haben wir ja leider keine Schüler. Ne? noch, du hast bestimmt noch eine Frage. Ja, nee, eigentlich nicht. Das ist, das, das, äh, ich bin jetzt auch erstmal froh, dass, ich, dass es rum ist. Weil äh, bei mir war es ja dann, dann leider auch am. Am Tag vorher dann noch nicht mal mehr so klar, ob ich kommen kann, weil ich ja dann mit dem Fuß wunderschön umgeknickt war. Ich bin froh, dass es besser geworden ist während des Salons und nicht noch schlechter. Da, da bin ich echt froh drüber. Und irgendwie, ich bin jetzt nur noch müde. Ich möchte nur noch in die Wohnung zurück. Dann schneiden wir wahrscheinlich noch Filme. Dann werden wir noch ein paar Fotos online stellen. Und noch schlafen bis morgen und dann abfahren. Ja. ja, oder noch in, im manhattan vorbeischauen. Naja, ah aber wird schwierig. Schauen wir mal, das also das, das, ist, ist entscheid, das wir entscheiden sind, man dann. Wir sind ja jetzt nur noch ja. so eine Rumpfmannschaft, ja. also vier Leute sind dann schon weg. Ähm, und das entscheiden wir ja, nicht ja, wir, wir werden auch nicht vor zehn auftauchen, weil wir müssen erstmal das Rathaus
0: noch leer kriegen. Ja. Morgen früh muss der, das habe ich allen versprochen, müssen die Kollegen im Rathaus und der Oberbürgermeister wieder einen Rathaus vorfinden, als sei nichts passiert.
1: Ist eigentlich schade, weil ja, zumindest die Ausstellung ne? ja, 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 wir können die ja noch die, eine Weile bleiben. Die Peanuts ist doch sehr schmückend für die Welt. Ja, ja, ja. Genau.
0: ja jetzt kommt wieder das Luftbild der grandiosen Panorama des grandiosen Erlangen-Panoramas an die Wand. Ach, ja, ja. <lacht> sehr beeindruckend, sehr übersichtlich. Ich
1: habe Ihnen hab ja, noch was für dich. Ja, beschenkt. Ach so. <lacht> Nur noch ein paar, wenn du uns dann eventuell weiterhelfen kann, das bei fehlenden Stickern. Das sind die, die hier sozusagen die gefehlt haben auf den ganzen Tag, Nein. weil ihr sie
0: zusätzlich, weil ihr sie zu viel eingesackt habt. Ja, mal gucken, was da dabei ist, oder ob das nur die, das sozusagen mhm. nur der Ausschuss ist, oder ob da attraktive Sachen
1: dabei sind. Aber wollen wir wollen uns auf jeden Fall noch helfen. helfen. Ja, wir, wir haben ja wir haben eine, eine, eine Mitarbeiterin, die hat im Prinzip... Also und sogar zwei, die haben den ganzen, die ganze Zeit fast noch geklickt Ja, wollen das wir nicht den, das, noch das große Rätsel um den mysteriösen
0: Filzdecker aufklären? Oh ja! ja. Ne? Also ja, ich meine, ja, ja, ich bin ja. Ja hier bereit, bin ja hier bereit auszupacken jetzt. Dann so packt man aus! Ja? Der ist doch hübsch.
1: Den finde ich echt... Ja? ja, Happy Birthday, 60 Jahre, der Peanuts. Der Peanuts, der, der ist wirklich sehr, sehr hübsch, finde ja. auch. Oh, das ja. auch. Ja. Ja. Kann man den auch wirklich prima sehen?
0: Ja, das ist eine tolle Grafik, die auch die Ausstellung gemacht hat. Fällt mir sehr gut. Ja, also, das Rätsel um den Filzsticker. Es war ja bei dieser Gala wirklich nichts ausgemacht und geprobt. Mhm. Auch, auch wenn es da vielleicht andere Auffassungen drüber gab, es war auch wirklich nicht klar, wer der beste deutschsprachige Comiczeichner werden wird. Mhm. Allerdings mussten wir um dem Sticker-Album genügend zu tun, vorher zumindest die Juroren befragen, wer denn wen vorschlagen wird, mhm. ähm, damit wir dann auch einen Sticker haben für denjenigen, der bester deutscher Comiczeichner wird. Nun ähm, wollten wir nicht unbedingt sieben zusätzliche Sticker produzieren, die uns keiner zahlt, mhm. ähm, ähm, um dann einen dafür verwenden zu können und sechs wegwerfen zu müssen. Deswegen wurde von Martin Yoga die pragmatische Idee geboren, zu gucken, wer hat denn eigentlich schon einen Sticker im Album. Und da stellte sich heraus, dass C. Tom, Jens Hader, äh, Uli Lust, äh, also alle, äh, Uli Lust, wo gar nicht erwähnt, Entschuldigung, aber alle, die, die äh, erwähnt werden von der Jury, äh, einen Sticker haben außer Film. Mhm. Und deswegen, und dann war die pragmatische Entscheidung, dieser Sticker wird dann sozusagen zweimal geklebt im Album, nämlich auch nochmal auf die Position des besten deutschsprachigen Comic-Künstlers. Außer Phil. Es gab also ansonsten im Sticker-Album keine Position, wo es einen Phil-Sticker gegeben hätte. Deswegen ist ausschließlich für den Fall, dass Phil bester deutscher Zeichner werden würde, und äh, dafür, es gab ja tatsächlich ein, zwei kräftige Befürworter in der Jury, äh, ein Phil-Sticker produziert worden, der natürlich niemals das Licht der Öffentlichkeit hätte erblicken dürfen, sondern also maximal viel äh, äh, hätte zukommen äh, lass, äh, äh, hätte man höchstens viel zugelassen kommen dürfen und irgendwo sind wohl ein paar phil vielleicht an so einem Päckchen mit dran gehangen oder sowas jedenfalls aufgetaucht und das ist das Mysterium es war keine Fehlplanung kein Fehler, es fehlt keine Position im
1: es das ausschließlich der Grund er war auf Tasche, falls er gewinnt ah ja, okay aber <lacht> das ist <lacht> Ja, wir haben uns erstmal gewundert, als der aufgetaucht ist und äh, Aber wir haben, der hat ja auch Ja, ja genau. Wird äh, Wahrscheinlich ja.
0: wie eine blaue Mauritius
1: gehandelt werden. In Zukunft. Ja, mal schauen. <lacht> es soll sogar einstiger. Er hat sich, sich auf jeden erwähnt. Fall irgendwie mal äh, für einer halben Stunde als Gewinner ge gewähnt, weil ihm eine SMS zugeschickt wurde, äh, in der dann drin stand: äh, Du bist gewählt worden, statt nominiert. Ja, dann wurde nach einer halben Stunde klargestellt: Moment, halt, das ist nicht gewählt worden, nur nominiert. Das tut mir leid. Äh, ähm,
0: und nominiert, wir haben ja auch absichtlich nicht. So sterben zumindest im Röhrenden zum Hirsch vor. Du, ja,
1: du weißt ja, wie sehr man dem Röhrenden Hirsch vertrauen kann. Von der ersten
0: bis zur letzten Zeile. Ja, da steht drauf: 30% gelogen. Das machen die ja nur, um sich vor rechtlichen Konsequenzen zu äh, schützen. In ja, Wirklichkeit genau. ist alles die pure Wahrheit. Was da drin steht, und äh, wir werden sie abheften, kopieren, abheften und dem Stadtrat vorlegen, damit äh, mal die Wahrheit über den lange erfährt.
1: Das glaube ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Na, mal sehen. Ich habe ja was auch nur einen Röhre in der Nürsch äh, gelesen. Ich auch also nur sie, sie trauen sich ihn nicht, uns zukommen zu lassen. So ängstlich sind die Verschüchterten. Britta, von der hat, Britta hat gestern Abend auf jeden Fall ein, auch einen gelesen. Ja, nur gelesen und nicht
0: bekommen. Und ich bin auch... Also, also, diese, also die, armen, die armen Jungs sind dermaßen von der Graphic Novel Mafia bedrängt, dass sie wirklich Angst haben, äh, ihre... Ihre Arbeiten uns auszuhändigen. Und ich habe also darum gebeten, im nächsten Jahr. einen Fehler gemacht, Ja, aber gut, das ist doch. <lacht> ähm, also im nächsten Jahr, also das nächste Mal, nächsten Jahr, Gott bewahre, nächstes Jahr ist München, aber beim nächsten Mal, habe ich gesagt, werden die jeden Tag Pressebüro ausgelegt. Okay. Dann denken. Jawohl. Gut, gut. jetzt sage ich mich bei dir. Zitieren wir Nikolaus Mahler und sagen, Macht doch mal Schluss. Macht doch mal Schluss. Genau. Es war mir ein Vergnügen, den im Salon Abschluss bei euch zu verbringen. Dankeschön. Schönen Abend. Dir auch. Gute Erholung. Ja, hoffentlich.